0: no capítulo 3 O verso é o primeiro Quero agradecer a Deus pela vida Do pastor Júlio César de Alagoas Que está aqui com a sua família Com a missionária Alejandra Com o seu neném Como é que é o nome dele, pastor? Eta É forte, enfim De Manaia Exo capítulo 3 versículo 1 diz assim a palavra do Senhor Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto Chegou no monte de Deus, a Oreb, E apareceu o anjo do Senhor, esse anjo está escrito com A maiúscula Algumas traduções estão escritas com A minúscula, na verdade é uma tradução errada porque esse anjo aqui fala da presença de Jesus Anjo do Senhor com A maiúsculo Com S maiúsculo Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Aleluia Glória a Deus E aqui nós vemos Uma presença palpável do Senhor Jesus E uma presença do Espírito Santo Porque Moisés já tinha visto muitas coisas Inclusive era muito comum Que esse arvoredo pequeno De pequena estatura E como ele era muito cheio de galhos Ele facilmente pegava fogo no deserto Obviamente você aqui no Mato Grosso Sabe o que é temperatura de deserto Sim ou não? Outro dia vi uma, uma experiência de alguém que colocou uma frigideira no sol aqui em Cuiabá com um ovo. E aí o ovo ficou frito. Aí você imagina que Moisés estava acostumado a ver sarças queimando e consumindo. Mas o que chama a atenção dos olhos de Moisés é que aquela sarça especificamente... Havia fogo sobre ela. Isso era muito comum. Fogo sobre uma sarça. O que era incomum para Esbítero Zé. É que houvesse fogo sobre a sarça. E ela não se consumisse. E isso vai atrair os olhos de Moisés. O que o Senhor estava fazendo ali atraindo os olhos de Moisés para um novo território para uma nova perspectiva para uma nova possibilidade e para um novo destino o Espírito Santo é um especialista pastor Hércules Reis de tirar os nossos olhos das questões comuns e voltar os nossos olhos para questões sobrenaturais por que bispo Júnior? porque embora nós estejamos ainda num corpo corruptível, perecível, há um Espírito dentro de nós, que identifica e testifica das coisas espirituais, não havia ainda batismo com o Espírito Santo, não havia profecia acerca de batismo com o Espírito Santo... Essa profecia acontece lá em Joel capítulo 2. Mas neste tempo, aqui no capítulo 3 de Êxodo, que quer te chamar, que quer dizer saída. E eu quero profetizar na tua vida que o Espírito vai te encher de tal forma, que você vai encontrar uma saída em meio aos desertos da tua vida. Eu profetizo que a partir desta noite cenários desertos serão ambientes que vão mostrar a você o propósito de Deus em meio ao teu deserto você não está aqui por casualidade, você está aqui porque Deus está transformando teus territórios desertos em territórios proféticos pastor Júlio César aleluia nós somos aqueles que recebemos Aquilo que não merecíamos... Graça... Graça é dom imerecido... Agora olha só... Como o papai é maravilhoso... Além de nos perdoar... Além de nos amar primeiro... Apesar de nós... Apesar dos nossos delitos, pecados... o próprio Deus decidiu habitar em nós porque a experiência aqui do Espírito Santo é uma experiência externa, Sarinha mas o que o Espírito fez a partir do momento em que Jesus roga ao Pai esse mesmo fogo que ardia e não se queimava Diácono Mazinho Traiu os olhos de Moisés. Deus decidiu. Pegar este fogo. E colocar dentro de nós. Decidiu tirar o espírito. Das coisas exteriores. E colocar no nosso interior. Para que nós tivéssemos. Primeiro. Primeiro consciência de juízo, justiça e pecado. Para que mais? Para que nós tivéssemos consciência daquilo que diz lá em Gálatas no capítulo 5, que são a obra da carne. Perceba que quando você começa um jejum, as suas deformidades começam a aparecer, sim ou não? aquilo que você guardou as sete chaves para ninguém descobrir aí você entra num jejum poderoso aí você entra em oração e aí papai começa a fazer o que? ele começa a revelar você para você mesmo e aí você que achava que era percebe que não era e aí você que achava que era um homem cheio do Espírito Santo percebe que não era Mas por que, que Deus faz isso? Porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós sejamos a Sua imagem e a Sua semelhança. Por que, que não pode haver um ambiente sujo em nós? Porque Deus, o que Ele faz, é sempre debaixo da luz, querido e a luz de Cristo, ela ilumina sobre nós, e nós começamos a descobrir as nossas mazelas, prestem atenção, não percam o foco, glória a Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos descobrindo algumas coisas muito interessantes, lá no capítulo 12, de 1 Coríntios, no versículo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons que são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e aí ele começa falando sobre a manifestação do Espírito Santo, que é concedida a cada um de nós, visando um propósito, um fim proveitoso. E aí, ele continua dizendo: Porque a um é dado mediante o Espírito, com E maiúsculo, falando que é o Espírito Santo, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, profecia, discernimento de, de espírito variedade de línguas capacidade para interpretá-la mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente é individualmente mas o propósito é para a coletividade coletividade Deus concedeu dons aos homens, amém? para um fim proveitoso, para um propósito eu conheço uma pessoa que ela tem dom de profecia só que para cada pessoa que ela profetiza, ela fala assim ó você não tem uma bênção para me dar não? ô oh, peraí que coisa maluca é essa? Nós tínhamos um profeta na igreja que ele profetizava as bênçãos só para os mais, mais abastados, se é que você me entende. E os menos abastados era só cajadada, irmão. Eu falei, seu Deus está meio esquisito. Porque tem crente aqui que precisava de cajadada e que está abastado, e Deus só fala a bênção. Eu estou achando que esse espírito aí está meio esquisito. Isso, como é que a gente discerne, querido? Aí nós temos um dom aqui da Bíblia que fala sobre o dom de discernir Espírito. E quando você tem o dom de discernir Espírito, você sabe quem fala. Eu estava em Minas Gerais, e a minha irmã de sangue, e também em Cristo, alguém que eu amo muito profundamente, também minha filha na fé ela disse, Júnior, vamos comigo numa, numa casa ali, eu gostaria que você conhecesse uma família, eu disse, vamos, daí nós fomos da casa de uma amiga da minha irmã, e chegando lá, eles disseram, ah pastor, que bom que você veio, gostaríamos que o senhor orasse aqui na nossa casa, que acontecem umas coisas meio esquisitas, eu falei, tá bom, vamos orar, e aí eu fui orando, fui orando, fui orando, e aí, ele disse, Se o senhor pode orar nos quartos, o senhor pode orar na cozinha? Você pode orar aqui na sala? Posso? Daí eu fui orando em cada quarto, em cada cômodo. Só que chegou na frente de um cômodo do meio. O Espírito Santo falou assim: "Nesse aí você deixa por último." Aí eu pulei o cômodo que o Senhor falou para mim pular, para eu pular. E tudo bem. Aí ele olhou para ela, ele olhou para ele. Não entenderam nada ou entenderam? Na verdade, você vai entender no final dessa história. Aí quando concluiu tudo, eu falei para eles assim ó. Faz quanto tempo que vocês pararam de bater a tabaco dentro deste quarto aqui? Por que que vocês têm um cenário na casa de vocês que aparentemente está tudo certo, mas que os demônios da Umbanda estão dentro da casa de vocês? Mas pastor isso foi há 30 anos atrás, ninguém sabia disso, só que o mundo espiritual, não depende do tempo, e quando você não entende o que acontece no cenário, e não tem o discernimento, você fica passando por dificuldades, por guerras e você sequer sabe que ali ainda existe um território que ainda está com o sangue clamando diante dos céus quando nós olhamos no antigo testamento em Gênesis o sangue de Abel clamava diante de Deus não era por vingança não, porque tem versões que falam que estava clamando por vingança nada disso o sangue de Abel clamava por misericórdia, porque o sangue de Abel o inocente derramado sobre o jardim, era uma tipificação do sangue de Jesus derramado em nosso favor, na verdade o sangue de Abel clamava diante do Pai, falando Pai, perdoa Caim, porque ele não sabe o que faz, e aí nós vamos ver uma repetição disso com Jesus na cruz, o sangue inocente sendo vertido, derramado, escorrendo pelas pernas, escorrendo pela cruz, os homens zombando de Jesus, e o Senhor olhando para aquela multidão que zombava dele, meneava os lábios contra ele e dizia, pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, a graça nos leva a um ambiente, a um território de salvação. Não é porque somos bonitinhos, não é porque somos bonzinhos. É porque apesar de nós, Jesus morreu para nos salvar. Dos nossos delitos, dos nossos pecados e nos dar dons. Para quê? Para que eu me mostre? Para que eu fique parecendo a última Coca-Cola do deserto? Para que todo mundo ache que você é o sandarão? Não! é para que a igreja seja edificada, é para que possamos servir uns aos outros, é incrível porque o apóstolo Paulo vai falar dos dons aqui no capítulo 12, mas em seguida ele vai dar uma continuidade, e na carta que todo mundo fala, olha que lindo, uma carta de amor, na verdade é uma carta de admoestação, é uma carta de confronto, e Paulo vai dizer aos coríntios, dizendo assim ó, no capítulo 13, primeiro aos coríntios 13, versículo 1 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retinha, ou seja, é só barulho. Tem crente que é só barulho irmão, mas não há profundidade, o símbolo é o que? Um sino. Você olha, olha o sino parece que ele, que ele é todo de ouro, mas aí quando você vira o sino, o que é que tem lá? Nada. Só um, um pêndulo batendo para lá e para cá, fazendo barulho. O Senhor não quer uma igreja que faça barulho. O Senhor quer uma igreja relevante, uma igreja cheia do Espírito Santo. Não é para mostrar de longe que você parece. Não querido, é para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Para que a tua vida seja referência. Ah, mas eu oro em línguas, mas e como é que está a tua vida lá fora? Ah, mas eu tenho dom de curar, mas como é que você trata o teu irmão? Ah, mas eu sapateio, sapateia. Mas o mesmo sapato que você sapateia, você vai ajudar o seu irmão na casa dele quando ele necessita de uma ajuda? Uh! Quem daí? Fala alguma coisa, crente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Sabe quem era a igreja de Corinto, queridão? Não faltava os dons, os sinais, os prodígios. Quando você precisava de uma igreja relevante, no sentido de dons, qual era a referência? Corinto, mas quando você olhava para o caráter da igreja, então vou fazer uma, uma distinção para você entender, quando falava de dons, nota mil, quando falava de caráter, nota zero, havia um desequilíbrio entre dons e caráter, e por isso a importância de você buscar os dons com zelo, porque os dons são para servir ao outro, é para servir ao reino, é para servir o teu próximo, quem está aí? Você não pode medir a unção de alguém, pelo dom que possui, porque o dom está na pessoa, mas não é dela, você está aí não? e ainda que distribua meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o Senhor não quer sacrifício, você está aí não, o que, que o Senhor falou para, para Saúl, melhor obedecer Saul, do que você sacrificar, Lembra do domingo passado que o apóstolo Paulo falou na sua escritura? No final dos tempos, os homens serão arrogantes, avarentos, jactanciosos, inimigos do bem. Não é? Não é esse tempo que nós estamos vivendo? Os homens só pensam em si mesmos. Eu tenho falado ao coração do Senhor e falado a Deus eu quero não apenas para mim, mas eu quero que o Senhor dê aos homens e mulheres que estiverem andando conosco, um coração que não se ofende, porque aí nós entendemos o que Paulo vai falando, ele fala o amor é paciente, é benigno, não há de ciúmes, não se ufana não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente não procura os próprios interesses, não se exaspera não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera e tudo suporta sabe qual o tempo que nós vivemos? ninguém suporta mais nada se você disser algo que desagrada, ou se você errar com alguém de alguma forma Belém, Belém, nunca mais ficar de bem Faz biquinho E aí Paulo fala para esses que faz biquinho No versículo de número 11 Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Mas quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Sabe o que Paulo está falando? Deixem de ser garotos Amadureçam Porque os tempos são maus, amadureçam e esse amadurecimento, quando você tem, quando você vence a obra da carne, quando você busca o dom, o fruto do Espírito, e aí com caráter transformado, porque o Senhor não quer entre nós mais sepulcros caiados, ah, eu sou bonitinho por fora, mas e por dentro? Quem você realmente é por dentro? Porque se o Espírito pelo qual nós servimos sonda mentes e corações, quem nós somos quando o Espírito escaneia você? Quando o Espírito olha lá dentro do seu interior, quem é você quando ninguém está vendo? Hum? Ou será que você é bonzinho só para todo mundo ver? Porque tem gente que é o seguinte, na igreja é o santo arrão mas em casa irmão, é o demônio, com o perdão da expressão da palavra, você tá aí não? E o apóstolo Paulo, ele vai falar, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, e a gente não suporta mais nada, a gente quer tudo para ontem, a gente não quer sofrer por nada, a gente não chora mais pelos que choram, E ele continua dizendo, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Querido, escute. Não haverá necessidade de profecia na glória. Você está aí, não? Ele vai continuar dizendo. Havendo línguas, cessarão. Não está falando de línguas espirituais, está falando de línguas comuns. Porque lá em Atos, no capítulo 2 quando nós observamos, os homens falavam a linguagem de outros homens, e aqueles homens eram iletrados, fala de, de línguas espirituais, em atos dos apóstolos você vai ver que os homens também vão falar em línguas espirituais, a língua dos anjos, mas também vão falar línguas e dialetos pelos quais eles não foram treinados, eles não aprenderam na, na escola, o apóstolo Paulo, ele era um poliglota, Paulo falava aramaico, hebraico, grego, latim, as principais línguas da época e os dialetos, ele era muito importante, ele foi criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem sábio inteligente, com uma capacidade teológica sobrenatural, mas Gamaliel não podia dar a, a Saulo até então Aquela unção pela qual o Saulo receberia, a partir do caminho da graça, o caminho de Damasco, onde ele foi encontrado pelo Senhor, onde ele cai, onde fica cego, onde por três dias fica cego em jejum, onde o Senhor fala, Ananias vai lá na rua direita, impõe suas mãos sobre um jovem chamado Saulo, porque ele é para mim um precioso tesouro, você está aí não? Porque em partes conhecemos Ele vai dizer ainda no 8 Havendo língua cessarão, havendo ciência passará Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos Por que em parte? Porque a totalidade nós ainda não vivemos Nós ainda não estamos numa condição de varões perfeitos Ainda temos um corpo corruptível Que adoece ainda mas a verdadeira essência sua, querido, é que você um dia receberá um corpo glorificado, que não morre, que não adoece. E esse deve ser o seu alvo. E ele continua dizendo: "Porém quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado quem é perfeito? dos homens ninguém mas Jesus é perfeito e nós também viveremos num tempo perfeito porque você não é daqui você não mora você mora aqui por enquanto você é um peregrino na terra mas a sua verdadeira morada é lá e ele vai continuando dizendo, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ele fala de maturidade. Desistir das coisas próprias de menino, sabe querido? Quando a gente vai amadurecendo na fé, algumas coisas que te ofendiam, você fala, ah isso é uma bobagem, não é assim? Ah isso aí não, não faz mais importância alguém fala ao teu respeito, alguém te calunia, alguém mente ao teu respeito, e você continua ali, não, mas é porque eu não sou deste mundo, e nós precisamos a partir de, um, de, um, de uma visitação, a partir do momento que você é templo do Espírito Santo queridos, você precisa parar de se ofender com as coisas deste século, porque quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agora deixei as coisas próprias de menino, ah, mas sabe o que é? É porque não me cumprimentou, coisas de menino, Ah, mas porque não, não cantou parabéns para mim, coisa de menino, ah mas não me ligaram, coisa de menino, mas nós vamos deixar as coisas próprias de menino, maturidade, querido é tão incrível a questão da maturidade, e deste coração que não se ofende, que quando Judas vem beijar a Jesus para apontar quem ele era, Jesus o chama de amigo, a que vieste amigo? Coração que não se ofende... Ah, eu quero me parecer com Jesus Senhor me dá um coração que não se ofende uh! não sabe o que é bispo, é quando alguém me ofende eu quero dar um soco santo na cara dele então você está mais parecido com este século e menos parecido com Jesus, o que Jesus ensinou se bater a tua face, dá um murro na cara do irmão, foi isso que Jesus ensinou irmão? não, se bater a tua face, oferece a não bispo, mas vai doer claro que vai só que você não é desse século você não é deste mundo querido, vou te contar um testemunho rapidinho para a gente concluir um jovem estava vindo da vigília, cheio do Espírito Santo e aí estava muito frio lá no Rio de Janeiro e ele se cobriu, colocou um capuz e veio, aí veio um cara para assaltá-lo perdeu, perdeu, perdeu eu não posso perder como não pode perder não porque eu já perdi como assim é porque eu não sou desse mundo como assim é que eu já morri que e ó é um fantasma não ele só estava embebido numa presença ele tinha uma certeza ainda que me matarem aqui eu sei em quem eu tenho crido porque viver é Cristo e morrer é lucro mas a gente não quer morrer, a gente não quer deixar o velho homem morrer, a gente quer ter razão, não, eu tenho razão, é melhor ser feliz do que ter razão, quem está aí irmão? Ah, mas eu tenho razão, e aí eu te pergunto, Jesus tinha razão? Sim ou não? Mas o que Ele fez, nos perdoou, nos alcançou, nos amou, intercedeu por nós, liberou o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos deu dons à igreja se moveu em favor dela amou-a de tal forma que se entregou por amor a essa igreja bate no peito e diga eu sou a igreja Jesus não morreu por causa de uma denominação Ele morreu por causa de uma igreja você é a igreja e essa igreja precisa ser sem mácula, sem rugas, nós precisamos entender querido que o velho homem tem que morrer, para que nós nos pareçamos muito mais com Jesus e muito menos com este mundo, as coisas vão passar, este século vai passar, este mundo vai passar, o céu vai passar, mas há uma coisa que não passará, a minha palavra diz o Senhor vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, a minha questão agora é, quem você ouve? A voz da sua razão? A voz do seu médico? Do seu advogado? A voz daquela vizinha fofoqueira, que ao invés de cuidar da vida dela, fica cuidando da sua, do, da, da vida do seu casamento, dos seus filhos? Bata no peito e diga, não vivo eu Mas é Cristo que vive em mim Irmão, falar isso é muito fácil, ou não? Agora eu quero ver você viver isso na prática Quando você não se ofender mais Você está aí, não E para encerrar essa mensagem de fato Ele vai dizer, agora permanecem fé, esperança e o amor Entre estas três, o maior é o amor por quê, bispo? porque o amor jamais acaba havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado o que vivemos aqui é como um espelho é tudo em parte mas um dia nós estaremos num território completo onde a glória de Deus será visível o tempo todo onde todos glorificaremos aquele que era, é e será eternamente nas bodas do cordeiro eu e você, vamos nos encontrar com Jesus palpavelmente, poderemos olhar nas suas mãos, no seu lado e testificar que Ele nos amou primeiro vamos nos colocar de pé em nome de Jesus queridos você pode buscar os dons claro que sim Bispo Júnior: qual que é a diferença de talento e dons espirituais escute, preste atenção qual que é a diferença de talento e dom comum, para dons espirituais? Talentos e dons comuns, você recebe no seu DNA, na sua genética. É algo que você já recebeu já no ventre da sua mãe. Sim ou não? E que são dons espirituais, aquilo que a gente não merecia. E que de repente, o Senhor soprou sobre nós. Porque nós somos bonzinhos? Não. É porque apesar de nós, sem os dons, nós só somos um símbolo que retine. Você está aí, não? Não é mais tempo de nós nos escondermos atrás de nossas deformidades, da nossa carnalidade. Querido, os tempos estão se movendo com muita velocidade o inferno também está avançando, porque sabe que o tempo dele é, é chegado, porque vai haver um momento, que no milênio Jesus, vai prender Satanás por mil anos, e depois vai ser solto, mas novamente vai ser preso, e vai ficar preso eternamente, no lago de enxofre, onde o bicho, onde o fogo arde, e o bicho não morre, olha como Deus é mar, maravilhoso e misericordioso, nem o diabo Deus vai matar, mas ele vai ficar com a consciência de que o salário do pecado é morte. E quando se fala de segunda morte, não está falando que vai dormir para sempre, mas que vai ficar num lugar de muito sofrimento. Mas aos salvos herdarão o reino de Deus. Glória a Deus! Aos salvos herdarão o reino de Deus, herdarão o paraíso. Por isso, todo mundo vai para o reino? Não, querido. O reino depende de obra salvação é para todos, mas reino, é só para aquele que paga preço, é só para aquele que foi regenerado verdadeiramente, e que serve a sua, a sua vida, serve para servir aos outros, você está aí não, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus... Senhor. Fala Senhor, me dá o dom que o Senhor precisa Tiver para a minha vida Senhor, faz com que eu morra Para que nasça um homem cheio do Espírito Santo Que eu saia daqui para entender Quem eu sou e quem eu preciso ser de fato Me ensina a me parecer mais com o Senhor, Pai Eu não quero mais ser menino eu não quero ser mais um símbolo que retine Eu quero ser cheio do Espírito Santo Eu quero os dons Eu quero o fruto Mas o fruto é você quem vai ter que buscar, querido
1: oh! Que amor é
0: esse? Que amor é esse? Ore línguas espirituais,
1: edifica o teu espírito. Tem nome, o nome mais lindo que eu conheço.
0: segura, se houver alguém no nosso meio que ainda estava afastado, afastada do caminho alguém que ainda não declarou ao Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador, eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está para que eu pudesse orar pela sua vida alguém no nosso meio que precisa voltar ao caminho arrependimento genuíno se houver alguém na internet eu quero pedir para o ministério de comunicação informar a mim para que eu possa orar por esta pessoa e eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nessa noite o Espírito Santo está marcando muitas pessoas nesses, nesses dias tem pessoas vindo aqui recebendo algo muito poderoso da parte de Deus querido todos os dias nós estamos aqui das 20 às 21 horas. Ah, mas eu vou esperar o último dia, querido. É agora, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. O cenário está propício para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, para que os dons se manifestem. O Senhor dará os dons à sua igreja, dom de língua. De interpretação de línguas De profecia Para edificação do corpo O Espírito é o mesmo O Senhor dará Espírito de sabedoria De conhecimento Essa fé que a Bíblia fala é uma fé sobrenatural É uma fé que faz com que Coisas impossíveis aconteçam Não é uma fé normal e comum Que todos temos É uma fé que te leva a um outro nível é uma fé que te impele a, a fazer coisas como Pedro Senhor se és Tu, manda-me ter contigo sobre as águas então vem operações de milagres, dons de curar discernimento de espírito, variedade de línguas capacidade para interpretá-la não é profetada não, é profecia do céu para alinhar teu caráter, para alinhar tua vida lá o que o está que errado na tua história, para te, te levar a um caminho de arrependimento, para te mostrar quem você realmente é e quem você precisa ser, para alinhar você, para transformar os teus territórios desertos em territórios proféticos, para que alguém olhe para você e diga, a vida dessa pessoa prega mais do que as suas palavras não é o que nós dizemos é como nós reagimos ah, mas eu sou crente mas e o testemunho? ah, mas eu, eu oro em línguas mas e o testemunho? ah, mas eu sirvo na igreja mas e como é que você serve em casa? Karabaya esse é um tempo querido que nós precisamos de uma consciência de caráter espiritual de buscar uma identidade do céu e não a nossa de declarar e não apenas declarar mas se possível for querido morrer pelo evangelho pagar um preço pelo reino pagar um preço pelas pessoas ser cheio do Espírito Santo implica e nós não temos um coração ofendido em termos um caráter alinhado, onde o céu olhe para você, e olhe como Daniel e diga, esse homem é muito amado, essa mulher é muito amada, será que o céu pode falar isso ao teu respeito hoje? Bispo Júnior, não pode ainda, mas será que a gente não está caminhando na direção? Não é que eu sou menino, então vamos crescer? Então vamos amadurecer? Então vamos ser homens relevantes, mulheres relevantes? Que a igreja chegou no nível que chegou Pela imaturidade Por não entender quem ela é Por não saber qual a sua própria identidade Porque o apóstolo Paulo diz Não por palavras Mas por manifestação De poder o Senhor dá dons e poder para a igreja Para que o nome dele seja glorificado Não é para alguém ficar abajulando você Olha como você ora bem Olha como você é profeta Não querido Como é que está teu caráter? Como é que o Espírito Santo Vai usar você Dessa maneira Diz o pai a mãe Trata mal as pessoas Trata mal o cônjuge Sabe o que Jesus disse? E eu quero falar uma coisa para você Homens que tratam mal suas esposas Eu não os ouço Porque falta caráter Uma identidade cristã Como é que você trata a tua esposa? Aí você vai saber se você é de Deus ou se você não é de Deus que para mim mulher é assim É assim como É assim como Não é que eu aprendi com meu pai Com meu avô, então aprenda com Jesus Que amou a noiva de tal forma Que se entregou por ela Será que você está com um caráter Alinhado ao caráter do Espírito Santo? É que eu sou macho, não Você tem que ser filho É que eu posso, pode o quê? É tempo de nós servirmos uns aos outros Ser uma igreja relevante É cuidar uns dos outros É amar a sua esposa Como Cristo amou a igreja é amar o seu irmão como Jesus nos amou e se
1: entregou por cada um de nós. Mesmo sem que a gente merecesse.